Mittwochabend auf Radio Wien mit Alexander Göbel. Wir begrüßen Sie zur zweiten Stunde unserer Sendung, in der es um die Menschlichkeit geht, die Menschlichkeit in dieser unserer geliebten Wiener Stadt, aber auch die Menschlichkeit der Vereinigten Staaten von Europa, wie wir das mal heute Abend nennen wollen. Es geht um Ihre Menschlichkeit, meine Menschlichkeit. Nana Walzer hat äh, ein Buch als äh, Chorherausgeberin äh, geschrieben zu diesem Thema, Wege zur Gesellschaft von morgen. Sie hat sich die Zeit genommen, bei uns zu sein. Heute Abend nochmal vielen herzlichen Dank, Frau Walzer. Eine große Freude. <lacht> und äh, wir sind sehr bereit und neugierig, was Sie zum Thema Menschlichkeit sagen, zum Thema Eigenverantwortung und vor allen Dingen, was Sie von sich und von anderen erwarten, damit wir zu dieser Gesellschaft der Menschlichkeit, ja, ich sage mal zum Europa der Menschlichkeit kommen. 89, 9, 95, 3. Rufen Sie uns an. So, jetzt bin ich ja wirklich hin und weg. Was Besseres hätten wir uns ja, Frau Walzer, gar nicht wünschen können, als dass jetzt äh, ein, ein, ein junges Mädchen, neun Jahre alt, die Mia, anruft. Um die geht es doch eigentlich, um ihr Europa, oder? Fall, ja, genau. Fall. Mia, bist du da? Ja. Hallo, Mia. Wie alt bist denn du? Neun. Neun? Sag mal, Mia, äh, Kannst du was mit dem Wort Menschlichkeit anfangen? Äh, was ist das? Ja, ich weiß nicht. Versuch ähm, mal. Menschlichkeit? Na ja, äh, wir sind Menschen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ja, das ist schon mal ganz gut. Und äh, ist da, wenn, man füreinander, wenn man füreinander da ist. Ja, sehr gut. Wow. Sehr schön. Ja. ja. Äh, wie ist denn das bei euch in der Schule? Seid ihr füreinander da? Ja, zumindest ich und meine beste Freundin. Die heißt wie? Lilibet. Lilibet. Sie nimmt das gerade auf. Sie nimmt das gerade auf. <lacht> Eine richtig gute Freundin. Eine sehr gute Freundin, genau. Und geht ihr alle miteinander menschlich um? Glaubst ja, du? Ja, schon. Schon? Weißt du denn, hast du schon mal erlebt, wenn es nicht so menschlich ist? Wie ist das dann? Naja, wenn man Streit hat, dann... Dann ist es nicht so toll menschlich. Nein. Ja, ja. Sag mal, was würdest du dir denn so wünschen, wenn du so durch die Stadt gehst mit der Mama oder so? Äh, sind alle freundlich? Also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass es nur noch ganz wenige Kutschen gibt weil die Pferde da schon gequält werden. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Elektroautos gibt oder man mehr mit Fahrrädern fährt, weil die Autos die Luft sehr verschmutzen. Ah, und das ist schlecht für die Menschen natürlich, gell? Ja. Ja, ja. Und, Heute äh, habe ich auch schon im Auto das Fenster aufgemacht und da habe ich dann richtig gerochen, dass das keine gute Luft war. Ah, und das, äh, das geht einem dann auf die Nerven. Da will man schon, dass die aufhören, nicht? Ja. Ja, und ähm, wenn du, wenn du, also die Tiere liegen dir am Herzen, oder? Mia? Ja, schon. Ja, und bist du denn zufrieden mit den Menschen in der Stadt? So wie sie sich hm. benehmen und so? Naja, kommt drauf an, welche. <lacht> Sag mal, welche. Welche gehen dir denn auf die Nerven? Naja, die gemein zueinander sind ja. und halt die, ja, ich weiß nicht, die halt. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ja, die nicht nett sind. Aber gibt's... Die egoistisch sind, ich weiß ich das Wort wieder. Ah, sehr gut, ja, genau. Aber 
die, die anderen, die freundlich sind und nett, das sind schon mehr, nicht? Das ist die Mehrzahl. Ja, das sind auf jeden Fall mehr, auf jeden Fall. Ja, und lernt ihr, sprecht ihr eigentlich darüber in der Schule, Mia? Ja, schon. Mhm. In, wie, wie geht das? Also äh, habt ihr da so Regeln, die ihr äh, durchgeht? Oder? Naja, in der vorigen Klasse haben wir solche Regeln gemacht. Da haben wir in der Bastelstunde halt immer ähm, Regeln gemacht. Die waren zwar auf Französisch, weil ich gehe in Lycée. Schön. Ähm, aber es sind genau die gleichen Regeln als in Österreich. Also ja, halt, und dann hat man immer, immer so ein grünes und ein rotes Plakat gemacht. Und ähm, auf, die, die auf das grüne Plakat hat man, hat man draufgestanden, was gut ist. Und auf das rote, was schlecht ist. Ah, cool. Sag mal, letzte Frage, Mia, dann lasse ich dich auch schon. Ähm, äh, Europa, heißt das irgendwas für dich? Ja, schon. Also das ist ein Kontinent. Ja. Und da, da leben wir halt. Also <lacht> Und zwar alle zusammen, nicht? Ja, schon. Aber es leben nicht alle Leute dort. Es leben viele Leute in Afrika, in Amerika. Und, und über die müssen wir auch reden, nicht? Wahrscheinlich. Und EU, EU, das heißt EU, glaube ich. Ja, Europäische Union, EU, das genau. Ja, sehr gut. Mia, das hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Okay. Grüß danke. deine Mami und, und die Lilibet, glaube ich, gell? Heißt sie? Ja, Lilibet. Lilibet, grüßt sie auch. Und, äh, und im Namen der ganzen Stadt danke dir. Und frohe Ostern, Mia. Ja, frohe ja. Ostern. Ja? Tschüss, gute Nacht. Ciao. Tschüss. <lacht> ja, was sagen Sie? Großartig. Ken? Die Jugend und die Kinder denken schon nachhaltig. Ja? Sie achten wirklich nicht ja. nur auf sich selbst, auf die Tiere, auf die Gesundheit, auf die Umwelt, ja. auf das Miteinander. Schön, ja, das gibt Hoffnung. Das ist für mich. Gary Lux, eine alte Größe des Austro-Pops, kann man sagen, Austro-Schlager. Cooler Typ. So, ähm, ich bin immer noch ganz begeistert von mir. Großartig, ja. ja. Und sie hat gesagt, Europa ist ein Kontinent, aber wir dürfen die Menschen in Afrika nicht vergessen. Ja, das, sind natürlich, das heißt, wir sind auch als Kontinent eigenverantwortlich. Richtig? Ich ähm, habe wirklich das Bild vor Augen, dass wir in Europa hier, wenn es uns gelingt, in aller Vielfalt friedlich, konstruktiv, kooperativ miteinander zu leben, auch eine Modellregion werden für eine werdende Globalgesellschaft. Mhm. Glauben Sie nicht auch manchmal, Frau Walzer, dass ich habe so sehr das Gefühl, von wegen Modellregion, dass Österreich eine Modellregion für Europa werden kann? Selbstverständlich. Wir haben hier ja auch historische Wurzeln, die ja. beweisen, wie gut wir ähm, es können, ja, miteinander auszukommen und vor allem auch kreativ, äh, durchaus äh, mitunter künstlerisch und auch wissenschaftlich hier Höchstes aus der Vielfalt herauszuschöpfen. Mhm. Mhm. Apropos Kunst. Ähm, in Ihrem Buch, äh, da gibt es die, die Forderung nach Anerkennung der Kommunikation als Ort der Vergesellschaftung. Nicht? Ja. Das heißt, wenn wir etwas in der Gesellschaft verankern wollen, geht das nur über Kommunikation. Genau. Ja? Mhm. Heißt also ohne Kommunikation keine Gesellschaft, stimmt auch. Ja? Nun ist es aber doch im Sinne von Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren, auch wenn man nicht kommuniziert, 
kommuniziert man, äh, ist das doch eigentlich eine sinnlose Forderung, denn wir kommunizieren ja. Oder geht es da um das Wie? Da geht es absolut ums Wie. Mm. Also machen wir das Ganze bewusst oder ähm, automatisiert entlang unserer Gewohnheiten und okay. unserer Ängste und Hoffnungen und Erwartungen. Okay. Wenn wir anfangen, bewusst zu kommunizieren, also die Verantwortung für unsere Gefühle, für unser Verhalten übernehmen mm. und nicht mehr nach außen hin projizieren, also unsere Wut anderen in die Schuhe schieben beispielsweise. Mm. Wenn wir anfangen, hier auch im Sozialen Netz so zu kommunizieren, dass wir ähm, positive Gefühle oder konstruktive Vorschläge verbreiten und nicht mhm. äh, auf die erstbesten Stressfaktoren und Angstmacher reagieren, mhm. automatisiert, dann haben wir massiven Einfluss darauf, wie wir die Welt äh, sehen. Nun wird ja den Medien per se ähm, mittlerweile vorgeworfen, nahezu ausschließlich mit Negativem äh, zu arbeiten, das ist auch nachvollziehbar. Spricht man mit den Verantwortlichen, sagen sie, ähm, das hängt natürlich mit der Ökonomie, mit den Zahlen zusammen, die Menschen wollen das, spricht man mit den Menschen, mit den Konsumenten, sagen, das ist ja alles, was sie schreien. Also hier gibt es einen interessanten Zusammenhang. Wir haben deswegen Negativberichterstattung, weil sie uns emotional stärker aktiviert als positiver, als konstruktiver ja. Journalismus, wie es so schön heißt. Ist äh, das, das, pardon, ist das uns inne? Das, das liegt daran, dass wir uns leicht stressen lassen. Und Stress ist das primär Überlebensprogramm, ähm, das dann abgefahren wird. Das okay. heißt, wenn uns etwas bedroht, wenn etwas Unglaublich, äh, Unglaubliches eben im Negativen passiert, dann werden wir innerlich sofort aktiviert. Äh, das Problem mit Stress ist, dass wir unter Stressreaktion äh, unsere Gehirnleistung runterfahren und also in einem Flucht- oder Kampfmodus umgemodelt äh, werden. Wir spannen unsere Muskeln an. Wir sind äh, ja durchaus ähm, energetisch. Hier. Ja, wir spüren uns. Und das ist natürlich ein Problem. Jetzt würde ich folgendermaßen damit umgehen, vielleicht ein kleiner Tipp an die Medienwelt, wenn ich mir das erlauben darf, <lacht> dass man natürlich auch negative Meldungen äh, macht, aber dann die Brücke schlägt zu Lösungen. Also wie kann ich damit umgehen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie können wir äh, aus Schlamasseln hinausfinden? Mhm. Äh, apropos Lösungen, apropos wie. Das ist etwas, und jetzt kommt mein erster Tadel in diesem Buch, das mir so gut gefällt. Es wird kaum oder gar nicht über das Wie gesprochen. Ich sehe schon ein, das könnte sozusagen ein nächster Band werden. Ja. 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 Äh, ist es, ich das sehe ist es an in Planung. Ja, es ja, ist ja. Gut, ja. Ähm, da würde, würde ich uns gerne ins Rennen. Und mit uns meine ich äh, die Kunst. Denn äh, ich glaube ja, dass, dass wir doch gerade was Identität angeht Und deswegen wird ja auch so viel Geld in die Hand genommen für die Kunst in diesem Land, weil es so viel Identität äh, schafft. Äh, ist das ein, ein langer Weg, ist das ein unmöglicher Weg oder kommen, kommen Wissenschaft und Kunst jetzt wenigstens zusammen, wenn schon Kunst und Wirtschaft nicht zusammenkommen? Also wir stellen ja im Buch 20 verschiedene Perspektiven vor aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen, Psychologie, ja. Medizin, Psychotherapiewissenschaften, Kommunikationswissenschaften. Wissenschaften, Soziologie, Politik, Wirtschaft, aber auch eben Kunst. Kunst ist eine Schiene, um Bewusstwerdung zu unterstützen, um offene Bruchstellen im momentanen gesellschaftlichen Bewusstsein überhaupt einmal an die Oberfläche zu holen, um bestimmte Fragen Menschen näher zu bringen, um mhm. Möglichkeiten auch aufzumachen, an die vorher noch nicht gedacht wurde. Kunst ist ein wunderbarer Weg. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Wege, mehr Mitmenschlichkeit in die Gesellschaft zu bringen, zum Beispiel eben die Entwicklung von 
emotionaler Intelligenz, von sozialer Kompetenz, die Entwicklung von strukturellen Grundbedingungen, zum Beispiel Menschenrechte oder die UN-nachhaltigen Entwicklungsziele, an die sich dann auch wirklich alle halten. Ja, hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um ein gesundes ähm, Miteinander zu fördern. So, jetzt habe ich schon wieder eine Forderung gehört, ohne das Wie. Äh, die, die Kyoto, nehmen wir die, die Ziele, die ja äh, von, von, von allen, auch von, von uns und vor allem von Deutschland, mittlerweile auch Schande über uns, ähm, äh, missachtet werden aus ökonomischen Gründen. Aus wirtschaftlichen Gründen, aus nichts. Kapieren tun sie es alle, aber was können wir denn da tun, um das wie sicherzustellen? Also Konsumentenpower? Unter anderem. Mhm. Äh, zum anderen äh, glaube ich auch, dass vieles als Prozess zu sehen ist. Also Idealvorstellungen sind durchaus dazu da, dass man die Realität sukzessive daran ausrichtet und nicht, dass man sie morgen gleich erreicht. Auf der dritten Seite ist es so, dass man durchaus vom Diktat der Wirtschaft Stück für Stück runterkommen muss, dafür aber Lebensqualität und äh, soziale Sicherheit anders herstellen muss. Und das braucht wirklich kluge Köpfe und äh, tatkräftige Menschen, die sich damit auseinandersetzen und das dann auch umsetzen. Freiwillig tun sie es nicht, das haben wir äh, mitbekommen. Zwingen können wir sie eben über das Diktat des Konsums, was ja mittlerweile sehr einfach geworden ist. Denn äh, ich glaube, es gibt schon Apps, die uns äh, alles über jeden Hersteller, äh, Inhaltsstoffe und so weiter sagen. Äh, demnächst wird es wahrscheinlich eine App geben, die sagt, was macht dieses Unternehmen mit seinem Geld, was machen die Shareholder mit ihrem Geld. Das heißt, die Sinnfrage wird immer wichtiger in der Wirtschaft. Ja, es gibt Nachhaltigkeitsberichte, es gibt die verschiedenen ja. Gütesiegel, also man kann als Konsument wirklich äh, schon äh, eigene Entscheidungen treffen und hier unterstützen, definitiv. Ja. ja. Ähm. Okay, und ähm, wenn wir dann dieses Wie, äh, auch durch die, die Kunst, die ja äh, nie wirklich eine Gesellschaft verändert hat, aber immer aufmerksam gemacht hat, ähm, wer sind jetzt die idealen Partner, Kunst und Wissenschaft, äh, mit dem Ziel, äh, Wirtschaft an Bord zu holen oder Wirtschaft und Wissenschaft? Wie seht ihr das? Mit wem arbeitet ihr lieber oder überhaupt zusammen? Also wir haben einen Beitrag im Buch von einem Künstler-Ehepaar gestaltet und die arbeiten gemeinsam mit Flüchtenden, Geflüchteten. Mhm. Und da ist also im Hintergrund eine wohlwollende Menge von Unterstützern und Spendern, die dieses Kunstprojekt fördern. Mhm. Und ich denke, es gibt viele Wege zur Kunst, aber auch das Kunstbewusstsein zu fördern in Schulen ist eine ja. Möglichkeit. Ja, Natürlich ist die Wirtschaft ganz ein, ein starker Träger vieler Kunstprojekte, die Politik Selbstverständlich auch. Es gibt ja viele Subventionen. Also hier, glaube ich, kann die Gesellschaft von verschiedensten Sparten aus dazu beitragen, dass Menschen über sich hinaus denken, fühlen und handeln können und hier in einen Raum ja, der Schönheit, aber auch der Intensität, äh, mhm. da auch der Hässlichkeit, also hier wirklich arbeiten und wirken können, äh, jenseits des Funktionellen. Also die Ästhetik Europas. Ich bevorzuge mittlerweile das Wort Aesthetik, ist ein Aesthetic, wunderschönes Wort, okay. genau. Also man hat ja neben der Ästhetik der Schönheit im Wohlgefallen auch die Anästhetik, also das, was wir zum Beispiel nicht wahrnehmen können. Mhm. Man kennt das von der Anästhesie, also Schmerzfreiheit mhm. in der Medizin. Und die Aesthetik ist die Wahrnehmung all dessen, was ist. Hell und dunkel, schön und hässlich, hier nichts mehr ausblenden zu müssen. Das macht einen Menschen dann auch wirklich fähig, sich in seiner Fülle zu erleben. Darüber werden wir nachher noch sprechen dass wir uns auch in dieser Fülle wahrnehmen und akzeptieren. Denn Leute, egal wie wir es drehen und wenden, wir 
sind Menschen, das heißt, wir sind gut und böse. Wir haben Sonnen- und Schattenseiten. Lassen Sie uns doch mal über unsere Schattenseiten sprechen. 989-95-3. David Bowie, der geht mir ab. Der, der, der geht mir wirklich ab. Ein, ein Vorzeiger Europa, ein, ein, ein humorvoller Vorzeigekünstler, ein unglaubliches Vorbild, nicht? Einzigartig, ja. Gut, er lebt weiter. Durch sein, durch sein Schaffen. Er war halt zeitlebens wirksam, während jene, die trotz des ganzen Geldes, das Buffett und, und Gates jetzt reinpumpen gegen den Krebs, wird so ein wunderbarer Mensch trotzdem dahingerafft. Aber da gibt es so einen Wirksamkeitsdrang der alten Männer. Was hat das mit sich? Ich denke, im Angesicht des äh, kommenden, des nahenden Endes ja. wird einem äh, die Qualität und die unendliche, äh, wie soll ich sagen, das Wunder des Lebens jeden Moment bewusst und man möchte maximal dazu beitragen, dass der Mensch sich erlebt in Gesundheit, in Fülle, in Freude. Die Wiedererkennung der eigenen Menschlichkeit? Ich denke, dass da, da ange, dass im Angesicht des Todes das doch wirklich auch ein Reminder ist. Ja, die... Hä? Die, die, die Sinneslust der Jugend äh, lässt uns darüber hinwegfegen öfters. Ja, Wenn es dann nur die Sinneslust wäre, es ist ja oft äh, die Lust des Mammon. Ja, auch das ist für viele wahrscheinlich spürbar, ein Rausch äh, der Hormone, wenn hier das, das Siegen und das Gewinnen in äh, Aussicht steht. Genau. Bernhard, guten Abend, sind Sie da? Ja, guten Abend, hallo. Guten Abend. Was sagen Sie denn zu diesem äh, Rausch des Geldes? Ist das für Sie nachvollziehbar? Ja, absolut. Also ich habe vorher gerade wegen dem Thema angerufen. Ich Schön. Die letzten, die letzten zwei Wochen ist mir das Thema ziemlich viel durch den Kopf gegangen. Und okay. ähm, ich habe persönlich viele, also ähm, im Freundeskreis vor allem viele Erfahrungen auch, auch mit diesem Rauschkonzept gemacht. Ja. Und haben mir dann durch den Kopf gehen lassen, wenn man das jetzt auf, auf Geld ausweitet, dann haben wir jetzt gerade mit dieser ähm, Weltverschuldung, die da die letzten Monate schon ein Thema war, von wegen 60 Billionen und wem schuldet die Welt diese 60 Billionen? Diesen um, acht Euro. Typen, glaube ich, ne? Sind es die acht? Wie das, wer, wer da wem was schuldet, darauf will ich eher weniger eingehen. Mhm. Mir geht es mehr um die Eigenverantwortung mit dem, mit dem ganzen Thema. Also was kann ich als ein einzelner Mensch tun, um mich dieser Rauschkomponente zu entziehen, wenn ich das so direkt sagen darf? Sehr spannend, sehr spannend. Haben Sie da Ideen, äh, Lösungsvorschläge? Um, in erster Linie, also ich habe mich in, in, im letzten Jahr vor allem viel mit äh, westlicher, östlicher Philosophie beschäftigt, also Meditationskonzepte, innere Ruhe, ähm, ein bisschen Distanz gewinnen, um dann die Nähe wieder selbst einschätzen zu können. Also wo, wozu will ich nas oder was, was will ich in meiner Nähe haben, wenn man das so sagen kann? Ja, also man kommt dann vielleicht durch diese Bewusstwerdung auf einen anderen Zustand als immer nur mehr, weiter, höher, schneller. Meinen Sie das damit? Ganz, ganz genau. Also ich meine, Geld wird ja dann doch ein, ein von außen sehr lenkender Faktor, wenn man sich auf das ganze Spiel einlässt. Und wenn man da mal ein bisschen Distanz gewinnt und dann wieder mit einem neuen Blick drauf zugeht... Da wird, da wird renoviert bei Ihnen, gell? Oder gekocht im Hintergrund? Äh, im neben, nein, nebenbei wird äh, noch das Haus, Hausbau abgeschlossen. Oh! Und Gratuliere, super Zeit jetzt gerade dafür. Äh, nein, das ist äh, am neben am Nachbargrund. So. Also das ist okay. nicht bei mir. Okay, gut. Äh, beruht äh, oder sagen wir, beinhaltet dieses, äh, dieses Reorientierungskonzept nicht auch Verzicht, Bernhard? Ja, absolut. Mhm. Also das dass man ein bisschen zurücksteckt, vor allem im ersten Moment, das ist eben genau das, was ich mit der Distanz gemeint habe. 
dass man da mal ein bisschen einen Abstand gewinnt und gewinnt mit diesem Gewinn dann, wenn man nicht, wenn ich das jetzt im Geldjargon sagen darf, neu investiert. Also worin investiere ich meine körperlichen Ressourcen? Das ist ja auch beschränkt. Gewinnt man also mit dem Verzicht auf Geld Raum und Zeit für ganz andere wichtige ähm, Erlebnisse, Ausrichtungen? Ich habe meine Prioritäten in dem Zusammenhang völlig neu, völlig neu ordnen können. Also das wow. ist ein Raumgewinn ist, ist so relativ, weil man ja immer an dem Punkt steht, wo man gerade steht. Und wenn man da ein bisschen variiert, ergeben sich halt völlig neue Chancen. Für alle, die uns zuhören, dort gerne hinkommen würden, den Einstieg aber nicht finden. Haben Sie einen Rat? Ähm, ganz direkt gesagt, Atemübungen. Ha. Also ganz simpel, die, die, die simpelste Variante, die mir in den Kopf kommt, sind Atemübungen. Eben dieses Selbstspüren ein bisschen forcieren und sich darüber klar werden, wo stehe ich oder bewusst werden, weil das ja auch so, so, so ein schönes Schlagwort ist in der Sendung, mhm. ähm, bewusst werden, wo stehe ich gerade und was, wo will ich damit hin. Mhm. Äh, äh, ginge ich zu weit, Bernhard, wenn ich sage, wir wollen ein, ein bewusst atmendes Europa? Nein, das klingt wunderschön. Ja, okay. das ist zumindest eine schöne Vision, oder? Absolut, ja. ja. Also ein gemeinsam atmendes Europa ja. ist eine... Eine sehr nette Idee. Ja, äh, wer zusammen, wer miteinander atmet, sind Chöre. Chöre sind in Europa äh, angesagt. Wir haben sie förmlich erfunden, wenn wir mal von den Negro... Ja, die Sängerknaben in ja, ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt also, der, der, der Chor Europas, der europäische Chor, damit sind wir wieder bei der Musik und bei der Kunst. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Europa nicht einstimmig immer sein muss. Es Gut. darf auch vielfältig sein und es darf auch Individualisten und einzelne Solo-Sänger geben. Mhm. Also hier darf sich der Chor dann mit dem Bandkonzept und mit den Unterschieden unterschiedlichsten Musikrichtungen quasi abwechseln, würde mhm. ich sagen. Bernhard, super ja, äh, Beitrag. Nur noch eine, ja, Kleine, eine Kleinigkeit, die mir noch durch, durch, durch den Kopf geht, weil wir gerade vom Individuum gesprochen haben. Da ist wohl auf kurz oder lang eine, eine Brücke zwischen Individuum und Identität einfach notwendig. Also die Identität Österreichs zum Beispiel und die Brücke zu mir, wenn ich jetzt so, so, so egoistisch ähm, sein darf, ja, als klar. Individuum. Ja, ja. Oder die Identität Europas, die Identität der Welt, wie auch immer wir das auf welcher Ebene, national oder global. In dem Buch wird äh, ein Vorschlag gemacht, der mich, der mich persönlich sehr fasziniert, nämlich die liquide Identität. Ja, Frau nämlich Walter. das handelt von der Möglichkeit, sich in verschiedenen Bezugsräumen aufhalten und bewegen zu können und hier trotzdem seine innere ähm, Stabilität nicht zu äh, verlieren. Das heißt, wir sind äußerlich handlungsflexibel, gerade weil wir innen drinnen stabil sind, weil wir wissen, äh, dass wir bestimmte Werte verfolgen, dass andere Menschen andere haben, dass wir uns darüber austauschen können, dass wir uns in diesen verschiedenen Bezugsräumen bewegen lernen, ist so ein Schritt zu mehr Mitmenschlichkeit im, äh, in, in, in der Welt der Vielfalt. Auch. Aber in dieser Reihenfolge? Nicht? Also erst das erst Ich? Die Stabilität innen, ja, mhm. sonst, sonst verliere ich mich ja in, in einer Außenwelt, sonst würde ich ja eben wieder Angst bekommen, weil mir die Identität abhanden kommt. Also ich brauche eine, eine innere Identität, genau dieses Innenskelett, das ich am Anfang der Sendung auch mhm. schon kurz erwähnt hatte von äh, David Steindlrast. Diese, ähm, ich sage immer, wir sind der, der durch die Augen schaut und durch die Ohren hört. Das Zitat kommt nicht von mir, kommt von einem buddhistischen Lehrer. Und äh, das ist eine schöne, ein schöner Bezugspunkt. Augen sehen, Augen hören und miteinander atmen. Ja. Ja. Womit wir dann noch wieder bei der 
also von der inneren Stabilität wieder auf den externen Einfluss des Geldes und das, das finde ich eine recht schöne Abschluss. Ja, genau. <lacht> ja. Prima, wunderbar. Wir drei sind uns total einig. Wir haben gerade miteinander geatmet. Definitiv. Sag ich vielen lieben Dank für den Rückruf. Danke, dass Sie uns angerufen haben, Bernhard. Schönen Abend noch. Hoffentlich Schöne hören wir auf nebenan. Ebenfalls. Bald, gell? Ja. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, Oliver, sage ich, also Geld für nix und dann Frauen bis zum Abwinken, ja, äh, auch ja, nur ein... Wunschträume. Ja, ja, genau, dann, dann ein Poptraum. Aus den 80ern. Ja, genau, richtig. Und die Erleuchtung kam auch schon. Aber natürlich, wie Bernhard auch gesagt hat, ähm, der, der Rausch des Geldes, äh, Gegengewicht dazu natürlich die Moral. Wo stehen wir mit der Moral Europas? Gibt es das? Ist das überhaupt jemals ein Thema in Brüssel? Also gerade die Grundwerte werden durchaus diskutiert momentan und auch die Einstellung, dass Menschen mitdiskutieren sollen, ist jetzt in Brüssel angekommen. Das Weißbuch Junkers ist ja so eine Idee, so ja. ein erster Ansatz auch, die Bürger mehr einzubinden in diese Frage, wo wollen wir gemeinsam hin. Ja. Und Moral, glaube ich, hat auch hier einen, einen Prüfstein, sich an einem Prüfstein zu bewähren, denn es geht nicht mehr darum, dass wir etwas glauben, was irgendwo geschrieben steht, sondern dass wir uns zu etwas entscheiden, wie wir tatsächlich leben wollen und zwar aus, aus unserer inneren Motivation heraus. Aber äh, ist das dann nicht schon hart an der Grenze äh, zur Anarchie, wenn jeder seinen ganz persönlichen Kreisleben will, irgendwo braucht es doch dann auch eine Ordnung der Gemeinschaft. Es braucht definitiv Grundstrukturen und wie schon äh, auch kurz erwähnt heute, es gibt ja solche Grundstrukturen, ja. wie etwa die Menschenrechte oder im Sinne der Ausrichtung, der globalen Ausrichtung, die äh, UN-nachhaltigen ähm, äh, Entwicklungsziele. Äh, und natürlich gibt es ein Rechtssystem, auf dem unser Miteinander basiert. Natürlich gibt es hier Grundlagen wie die äh, Säkularität, äh, gibt es hier ganz bestimmte strukturelle äh, Maßstäbe, wie das miteinander geregelt wird. Äh, ihr habt ja klugerweise im Buch nicht nur die Menschenrechte, sondern auch die Menschenpflichten und die Menschenverantwortungen drin. Sehr spannend. Ja, kann ich nur empfehlen, jeden zu lesen. Ja, ja, ja genau. So, äh, jetzt sind wir aber im Zeitalter von äh, Industrie 4.0. Jetzt kommen die Roboter. Sie sind quasi da, sie werden immer mehr. Äh, vor kurzem lese ich, dass äh, sehr bald schon jenes Hotel, in dem wirklich noch ein Portier mit Puls steht, quasi schon den sechsten Stern haben wird und entsprechend teuer sein wird. Alles andere wird durchautomatisiert. Äh, wer bringt den Maschinen die Moral bei? Ich denke, dass wichtig ist die Frage, wer trifft die wesentlichen Entscheidungen. Mhm. Sind die Maschinen nur dazu da, Dinge auszuführen, die Menschen auch ebenso routiniert, automatisiert, ohne groß nachzudenken, tun würden? Und welche Wirkungen haben diese Dinge? Also sind es Serviceleistungen, die niemandem schaden? Oder werden hier Entscheidungen getroffen, die sehr wohl Auswirkungen haben auf andere Menschen, auf die Zukunft, auf das System generell? Die artifizielle Intelligenz ist ja auch etwas Robotisches, das heißt, sie muss zunächst einmal programmiert werden. Das lässt bei mir den Verdacht aufkommen, dass es da wieder eine sozusagen Programmiererelite geben wird. Wem geben wir denn das Vertrauen, diese Maschinen so zu gestalten, dass sie uns dann nicht übernehmen? 
Das ist eine sehr spannende Frage, auch ja. angesichts von Themen wie etwa Big Data oder ja. Datenschutz. Also ja. wann verselbstständigen sich die Netzwerke von Maschinen derart, dass bestimmte Leute, die damit umzugehen wissen, sehr wohl unsere Weltwahrnehmung verändern können. Ja. Wie zum Beispiel bei bestimmten Wahlergebnissen ja nachweisbar es so gewesen ist. Ja. Das ja. heißt, wir sind hier durchaus der Manipulation, der Manipulationsgefahr ausgesetzt. Ja. Ja. Und hier gehören auch kluge Köpfe her, die sich um Regulation bemühen und hier den Menschen schützen. Ja, ähm, wer überwacht die Überwacher, das alte Thema natürlich. Das heißt, wir sind auch wieder bei der Eigenverantwortung. Absolut. Nicht, dass wir nicht äh, jedes Ergebnis einfach so als Naturereignis hinnehmen, sondern sagen, Moment, ich habe nicht dafür gestimmt, also will ich das auch in irgendeiner Weise wiedergespiegelt sehen. Ähm, nicht umsonst haben sich ja, ich glaube, zwei kenne ich, Elon Musk und äh, und ich wollte schon fast sagen Gott Hawking, aber das darf man nicht, also Stephen Hawking, <lacht> zusammengetan, um diese, Auto, äh, diese autonomen Waffensysteme äh, nicht nur zu beschränken, sondern zu verbieten, yeah. weil wir die nicht mehr aufhalten können, wenn ein Wahnsinniger mal den Befehl gegeben hat und wir haben so einen, bei dem der Verdacht nahe liegt im Moment, dass er da sehr leicht auf den roten Knopf drückt. Haben wir eine Chance? gegen diesen, diesen Zustand der Übernahme der Maschinen? Nur durch Menschlichkeit gepaart ja. mit menschlicher Intelligenz. Also hier sind schon Menschen gefragt, die bereit und willig sind, hier mitzudenken und sich eben nicht dem schnöden Mammon, wie es so schön heißt, dem Rausch der Macht und des Geldes hinzugeben, sondern hier für die Menschheit agieren. Das heißt, die Menschlichkeit hat auch nochmal eine Sonderaufgabe gegenüber den Maschinen und der Maschinlichkeit, wenn man so will. Denn sie werden ja mittlerweile so gestaltet, dass sie wie Menschen aussehen. Ja, ich würde diese Verantwortung durchaus auch in Hand der Menschen sehen, denn wer, wer, wenn nicht wir? Also wir wollen keine Menschlichkeit in den Maschinen, ist das klar? Das ist äh, jetzt eine Frage der Definition von Menschlichkeit, ja. Ja, da, darum geht es ja die ganze Zeit nicht. Also ja. wenn Oder anders gefragt, wenn Maschinen menschlich sein können, dann stimmt doch diese Dann Menschlichkeit wollen nicht. wir nur das Gute, aber nicht das Böse am Menschen, wenn man das jetzt so Ist das richtig? Sind wir nicht gut und kann. böse? Naja, der Mensch und auch äh, der Mensch in seiner Umfassendheit hat ja nicht nur zum Beispiel gute Gefühle, sondern eben auch welche, die unangenehm sind. Das ja. ist ein Überlebenstrieb äh, und ein, ein Ding der Evolution, dass wir uns nicht immer nur wohlfühlen, weil wir wollen ja auch, äh, wie gesagt, nach wie vor nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. Ja, äh, aber wir, wir haben doch äh, in, in nahezu zu allem, Frau Walzer, diese, diese Erwartung des Perfekten. Alles muss, die Ehe muss perfekt sein, die Kinder muss perfekt, der Job, alles muss perfekt sein. Also wollen wir uns als Menschen auch perfekt haben. Das ist doch ein wahnsinniger Irrtum. Das Ideale, das Perfekte, wie gesagt, ist eine, ein, ein Grund, sich daran vielleicht zu orientieren, aber man sollte nicht verzweifeln daran, dass das Ideale mit dem Real nicht übereinstimmt. Das ist eine Polarität, der wir uns ähm, als Prozess quasi nähern können. 
Auf der anderen Seite ist das Reibende, der Streit, der Konflikt, das Leid auch gut dazu da, uns selber in unserer Tiefe kennenzulernen und herauszufinden, was uns wirklich wichtig ist. Mhm. Und äh, daher brauchen wir unsere Schattenseiten, solange wir sie nicht mehr nach außen hin ähm, projizieren und sagen, andere sind schuld und verantwortlich, sondern wenn wir erkennen, dass hier ein Gutteil der Verantwortung in uns eben liegt, weil wir bestimmte Themen vielleicht noch nicht erkannt haben, weil wir bestimmte Dinge aus der Vergangenheit vielleicht noch nicht verarbeitet haben, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann können wir heilen, ganz werden, ähm, über uns selbst hinauswachsen und aus dieser schönen Größe und Stärke richtig strahlen mit all unseren mhm. Fähigkeiten und Talenten. Mhm. Oh, schön. Oh, wow. Tolles Bild. Also die äh, von mir so, so viel äh, gelobte Kultur des Scheiterns auch, nicht? Ohne, Unter anderem, genau. Die, ohne die wir ja noch in den Höhlen leben. Kultur des Scheiterns und die Kultur der Freude, die Kultur des Strahlens, ja. So, und jetzt kommt aber die Frage, wie gehen wir denn mit den dunklen Seiten um? Wie gehen wir damit um, wenn wir erkennen, oh, ich habe jetzt wieder Mist gebaut? Äh, ist äh, da äh, Trauer angesagt, äh, eine, die sich äh, ergibt und vielleicht auch gar nicht so schlecht ist? Oder können wir das auch mit dem Humor auffangen? Mit Humor kann man viel ähm, verändern, Stimmungslagen ähm, verändern, aber das heißt nicht automatisch, dass wir den Hintergrund erkennen. Mhm. Ja, äh, also formale Arbeit eigentlich. Also wir können auf äh, mindestens drei Ebenen arbeiten und schauen, äh, wie wir uns ähm, ja noch wohler mit uns selbst fühlen und mit der Welt. Das eine ist die körperliche Ebene, dann haben wir die Gefühlsebene und dann haben wir die, die Verstandesebene, die mentale, psychische Ebene. Und äh, hier können wir auf jeder Ebene schauen, wenn es uns gerade nicht gut geht, können wir uns zum Beispiel körperlich entspannen, uns etwas Wohltuendes atmen, können, atmen zum Beispiel, mhm. ja. Dann können wir uns damit auseinandersetzen, ja, wo kommt denn dieses Gefühl überhaupt her? Und hier müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht zu sehr ähm, äh, uns äh, Dinge, wie soll ich sagen, nach außen hin ähm, überlegen. Also wir können, zum Beispiel hat uns jemand beleidigt, ja. Mhm. Dann ist nicht wesentlich, dass er und, oder sie uns beleidigt hat, mhm. sondern es ist wesentlich, warum, ja. was was für ein inneres ähm, Programm wird hier aufgerufen? Ja. Was für eine innere Verletzung wird hier zum Beispiel noch einmal äh, ja, also nachgelegt? Therapie. Therapie, die man natürlich mit anderen Menschen machen kann, aber durchaus auch mit sich selber, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mhm. mit den Funktionsweisen der Psyche mhm. und mit vor allem den Hintergründen, warum Emotionen entstehen. Das ist ja unglaublich spannend, wie viel hier Körperzustände und hormonelle Bedingungen mit reinspielen. Gerade in der Entscheidungsfindung, nicht? Wir wissen ja mittlerweile, laut Kahnemann, ja. dass wir gar nichts mehr entscheiden. Genau, das limbische System genau. entscheidet, die Emotionen. Schnelles Denken, ja. langsames Denken, ja. Um Umso spannender auch die Emotionalisierung in unserer Politik äh, zum Beispiel oder im Wählerverhalten, mhm. äh, dass ähm, Populisten das ganz bewusst nutzen und hier Menschen in Stress- und Angstzustände versetzen, wo die kognitive Fähigkeit runtergefahren wird und wo hier nur noch auf äh, Kampf oder Flucht, auf Abwehr äh, geschaltet wird, umgeschaltet wird innerlich eben vom limbischen System her. Also Europa angstfreier machen, freier. Zuversicht ist der das Gegenteil von Angst. Zuversicht ist es, worum es geht und zwar nicht blauäugige, sondern wissende. Nana Walzer, es gibt in dem Buch Die Evolution der Menschlichkeit äh, Wege zur Gesellschaft von morgen äh, einen überaus interessanten Artikel über Alchemie. Etwas, was wir eigentlich äh, kognitiv äh, äh, abgeschlossen haben, wo wir gesagt haben, vergesst es, es wird nie passieren. Vergessen natürlich, dass wie immer auf dem Wege zu etwas, was wir suchen, andere wunderbare Lösungen erscheinen. Ähm, die Alchemie des Herzens würde mich noch interessieren zum Schluss für, für Europa. Äh, wonach suchen wir da? Ist es wirklich Gold? 
Ja, ich würde sagen, das Gold der Seele, das hier Schön. entfaltet wird, ja. ja. Die Alchemie des Herzens könnte man vielleicht als Zustand okay. bezeichnen. Ein Zustand, der sich speist, der, der transformativ wirkt. Zum mhm. einen auf mich selber, zum anderen auf die Umwelt. Das ist so ein bisschen eine Definition auch für Magie. Ja, ich transformiere das eine ins andere auf eine Art und Weise, die nicht immer erkennbar ist. Und vom Zustand gesprochen her können wir das zum Beispiel durch Präsenz, durch Offenheit, durch Selbstvertrauen und durch einen Gestaltungswillen erreichen. Und hier zählt wirklich jeder Einzelne, denn wir haben eine enorme Wirkung auf die Umwelt. Und die Alchemie des Herzens, wenn wir auf diese Art und Weise strahlen, mhm. dann äh, bewirkt das auch eine Öffnung von anderen, von anderen Herzen, wenn man so will. Und hier erzeugen wir immer größere Resonanzräume, die dann hoffentlich auch ganz Europa erreichen. Werden Sie mir jetzt am Ende der Sendung noch quantentheoretisch gar, Frau Walzer? Oh, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Ja, aber ich glaube, hier spricht nicht viel dagegen. Eben, wir, wir, das sagen Sie uns ja, wir denken uns ja unsere Wirklichkeit in Wirklichkeit. Selbstverständlich, hier reicht auch schon der Konstruktivismus, der sagt, ja. wir definieren über unsere Art und Weise, wie wir denken, unsere Selbstbilder, unsere Weltbilder und daher können wir sie auch gestalten. Das heißt, das Europa der Menschlichkeit, das wir uns alle, ich glaube, da kann ich für Sie alle, die uns jetzt zuhören, auch sprechen, ist möglich, indem wir es uns einfach nicht nur wünschen, sondern auch denken, wir sind wieder bei der Eigenverantwortung. Wir denken das, wir geben das Denken nicht weiter ans Parlament. Wir denken das, wir fühlen es aber auch. Also es muss auch im Herzen ankommen, dass wir nicht nur wollen mit dem Kopf oder uns wünschen mit der Idealvorstellung, sondern dass wir auch im Zustand wissen, wie sich das anfühlen soll. Und aus diesem zuständlichen Wissen heraus handeln wir dann so, ähm, ja, wie wir wollen, dass es passiert. Und das erzeugt den Resonanzraum, den wir brauchen. Ich bin so erstaunt, dass eine Wissenschaftlerin überhaupt das Wort Magie in den Mund nimmt. Sie mögen das. Ja, das ist mein erstes Buch, dazu. was ich darauf verweisen darf. Ja. Wirklich wahr? Das, das letzte Kapitel handelt von ja, dem Master of Magic Moments. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Das hat großen Spaß gemacht. Kommen Sie wieder? Ja, so gerne. Wunderbar. <lacht> Gut, äh, ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem bei jenen, die heute mitgemacht haben. Musik kam von Manfred Haas, beim Hörerservice waren Daria Ganowski und Technik hatte Sascha Schenold mit mir hier im Studio, Redaktion Ingrid Reusch, Nana Walzer war bei mir da, Dankeschön nochmal. Das Buch heißt Die Evolution der Menschlichkeit, Verlag Braumüller und wir machen jetzt noch etwas Musik für Sie zum Thema Passen und ich sage wie jeden Mittwochabend, guten Abend und gute Nacht Wien.